0: Deutschlandfunk, Börse.
1: Zunächst bleiben wir aber thematisch im Inland und schalten in den Frankfurter Börsensaal zu Dorothee Holz am Ende einer recht turbulenten Börsenwoche, in der es ja nur so schlechte Konjunkturdaten hagelte, weniger Aufträge, weniger Produktion. Und heute meldet das Statistische Bundesamt dann auch noch, dass die Exporte zurückgegangen sind im August. Wie kam das denn an, Frau Holz? Es ist
2: eindeutig zu viel des Schlechten, die Stimmung dann doch etwas gedrückt. Der DAX hat aber... Einen Großteil der Verluste, immerhin abgeschüttelt, steht noch 14 Punkte tiefer. Bei 15.236, die schwachen deutschen Konjunkturdaten sind das eine. Anleger halten ihr Pulver, aber auch vor US-Jobdaten trocken. Um 14.30 Uhr laufen die Zahlen ein. Für September rechnen Ökonomen mit einem Aufbau von 500.000 Stellen. Das wären doppelt so viel wie im Vormonat. Das könnte die FED wiederum bewegen, noch in diesem Jahr ihre Wertpapierkäufe zu drosseln. Wir wollen uns aber die Kaskade an schwachen deutschen Konjunkturdaten näher anschauen. Im August brachen die Industrieaufträge um 7,7 Prozent ein. Die Industrieproduktion sank im Vergleich zum Vormonat um 4 Prozent. Und bei Exporten ist die lange Erfolgsserie gerissen. Die Ausfuhren gingen um 1,2 Prozent zurück. Der erste Rückgang seit April 2020. Gerät der Exportmotor jetzt auch noch ins Stottern? Das wollte ich von Martin Lück wissen, deutscher Chefstratege beim US-Vermögensverwalter BlackRock.
0: Naja, der hatte ja schon eine ganze Weile gestottert, weil wir eine deutliche Wachstumsverlangsamung bei einem der wichtigsten Kunden der deutschen Industrie gesehen haben, nämlich China. Dort sind die Wachstumszahlen schon seit einem halben Jahr etwa nach unten gerichtet. Zuletzt haben wir auch schwächere Signale gesehen aus den Vereinigten Staaten. Und in Europa, das ja später geimpft hat und wo der ökonomische Neustart später stattgefunden hat, brummt die Konjunktur auch noch nicht wieder richtig. Das heißt, das ist alles kein Wunder, hat also nicht nur mit den Lieferketten zu tun.
2: Hat nicht nur mit den Lieferketten zu tun, aber doch viel. Diese Lieferengpässe seien eine schlimmere Bedrohung für die deutsche Industrie als Corona, sagen manche. Würden Sie da zustimmen?
0: Nein, das würde ich nicht zustimmen. Ich würde sagen, dass diese Lieferengpässe zum großen Teil eine Folge von Corona sind. Ich vergleiche das immer mit einem Stau auf der Autobahn. Wenn man in einen Stau hineinfährt, vorne ist ein Unfall, alles kommt zum Stehen, drei Spuren stehen zehn Kilometer lang. Wenn vorne der Unfall weggeräumt ist, dann kommt der Verkehr ja nicht gleichmäßig wieder zum Laufen. Das heißt, bis der Stau sich wirklich auflöst, haben wir Stop and Go für sehr lange. Und genau das sehen wir jetzt bei den Lieferketten weltweit. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch bis ins nächste Jahr Geduld haben müssen, bis sich das wieder komplett auflöst.
2: Und da wird die Industrie ein Bremsfaktor bleiben für die deutsche Wirtschaft. Und deshalb macht auch ein Begriff die Runde, der ein wirkliches Schreckgespenst ist. Stagflation. Bevor wir erklären, wohin die Reise hier geht, was heißt das?
0: Ja, Stagflation ist ein Kunstwort, eine Kombination aus Stagnation, also Stillstand der Wirtschaft, und Inflation. Das ist ein untypisches Phänomen, weil normalerweise, wenn die Wirtschaft stillsteht, die Preise eher runtergehen, weil die Unternehmen die Preise nicht mehr auf die Konsumenten überwälzen können. Stagflation, das sind Phänomene, wie wir sie in den 70er Jahren hatten, die vor allen Dingen passieren, wenn wir extrem starke äh, Energie- und Rohstoffpreisschübe haben und die Wirtschaft praktisch gleichzeitig noch nicht wieder oder schon nicht mehr äh, auf Volldampf läuft und damit in die Rezession geht. und ist also ein äußerst unangenehmes Szenario.
2: Alles das, was Sie genannt haben, trifft ja einen Moment zu. Das ist also ein realistisches Szenario für Deutschland.
0: Ist es? Ja, es ist aber vor allen Dingen auch ein vorübergehendes Szenario. Ja, die Starkflation ist ein Phänomen, das sich automatisch und eigentlich per Definition nach einer Zeit selbst wieder auflöst. Weil wenn die Wirtschaft zu schwach ist, dann werden stark steigende Preise einfach nicht mehr übergewälzt werden. Beziehungsweise an anderer Stelle wird Nachfrage verdrängt. Und das ist im Moment eine völlig normale Konsequenz bei einer Entwicklung. Das ist ja ein wirtschaftlicher Neustart, den wir erleben. Das ist ja keine typische Erholung aus einer Rezession heraus. Im Moment kommt extrem viel Nachfrage auf die auf ein begrenztes Angebot trifft. Und deshalb haben wir im Moment dieses Phänomen.
2: Ich verstehe, dass Sie da ein bisschen zurückrudern, keine Panik schüren wollen. Aber das Thema wird ja auch in anderen Ländern heiß diskutiert, wie in den USA. Und es stellt die Notenbanken vor ein echtes Dilemma. Die Inflation könnte in diesem Jahr auf 5% steigen, die Inflationsrate. Wann muss die EZB reagieren?
0: Eine Inflation, die hauptsächlich von der Kostenseite kommt, Volkswirte reden da auch von Cost-Push-Inflation. Die hat das Phänomen, dass sie im Grunde bestimmte Dinge teurer macht. Nun können aber die Haushalte und die Unternehmen das Geld, das sie haben, nur einmal ausgeben. Das heißt, wenn irgendetwas teurer wird, dann müssen sie an anderer Stelle wieder einsparen. Und das heißt, die Nachfrage an dieser anderen Stelle geht dann zurück und dort sinken dann die Preise. Das heißt, mit anderen Worten, für Notenbanken ist es keine gute Idee, auf diese Art von Kosteninflation negativ zu reagieren. Die EZB täte jetzt wirklich gut daran, ganz cool zu bleiben und das zu tun, was die meisten Volkswirte tun, nämlich dieses Phänomen beobachten. Wenn die EZB da jetzt hineinbremst, dann macht sie eventuell das Problem einer wirtschaftlichen Verlangsamung noch schlimmer. Also ich würde tatsächlich hier Entwarnung geben. Ich würde auch wetten eingehen, dass wir vor Ende 2022 wieder eine Inflationsrate im Euroraum von unter 2% Prozent haben.
2: Ich nehme Sie beim Wort, Herr Lück. Wir werden äh, im nächsten Jahr genau dieses nochmal uns anhören und dann äh, werden wir wissen, ob Sie recht hatten. Vielen Dank.
1: Und da sind wir gespannt. Vielen Dank auch von dieser Stelle. Dann schauen wir doch mal, Frau Holz, auf die Einzelwerte heute im DAX, wo Novia meldet gestern Vollzug bei der Übernahme von der Deutschen Wohnen. Und das reicht dem Immobilienunternehmen offenbar noch nicht.
2: Ja, Gelegenheit macht Diebe heißt es ja und ein bisschen trifft es auf Vonovia zu. Der Immobilienriese prüft nämlich einen Einstieg beim zuletzt schwer gebeutelten Branchenrivalen Adler Group. Die Adler Group ist aus dem Zusammenschluss von Ardo Properties, Adler, Adler Real Estate und des Berliner Projektentwicklers Consus Real Estate entstanden. Das Unternehmen sah sich diese Woche schweren Vorwürfen des berühmt berüchtigten britischen Investors und Lehrverkäufers Fraser Paring ausgesetzt, was den Aktienkurs zum Absturz brachte. Seit Jahresbeginn hat das Papier bis zu zwei Drittel seines Werts verloren, und das nutzte Vonomia, um sich eine Kaufoption zu sichern. Adlerpapiere reagieren mit einem Plus von 4% und Bonovia-Aktien leicht im Minus.
1: Und dann schauen wir noch in die USA. Der Tesla-Chef hatte das schon öfter mal angedroht. Und Elon Musk macht nun tatsächlich ernst und verlegt den Hauptsitz des e autobauers nach Texas.
2: Der Grund ist äh, wirklich interessant. Im Silicon Valley seien die Wohnkosten zu hoch, das führe zu langen Pendelwegen. In Texas günstiger hochgetrieben, haben diese Kosten allerdings Facebook, Apple, Google und nicht zuletzt Tesla. Musk baut ja auch gerade eine Gigafabrik in Grünheide. Und dort ist für morgen ein Tag der offenen Tür mit 9000 Besuchern und Musk persönlich geplant. Und die Aktien in Frankfurt leicht im Plus. Zum Schluss noch der Euro, kaum verändert bei einem Dollar. 15,60. Die Umlaufrendite steigt um drei Basispunkte auf minus 0,25 Prozent und Gold notiert bei 1762 Dollar.